0: Eu tava um dia Num consultório médico Fui fazer meu cadastro E tal Não sei o que lá Seu nome idade, de profissão biólogo A mulher parou Olhou pra mim assim Rapaz ah, Tem uma castanheira Na minha rua Tá morrendo Tá estourando na <risos> calçada O <risos> que que eu faço Puta <risos> que pariu
1: Cara Que nem quando você fala Que é programador E o cara fala pra você Fazer uma página Ou fazer uma página Ou pra instalar o Windows No computador dele Cara
2: Mas isso acontece muito A minha mãe Ela sempre chega com Ah e tem uma violeta Que tá morrendo O que que eu faço Sabe
0: Eu sempre falo assim Ah mãe Isso aí
2: é doença Joga fora e compra outro.
0: Minha sogra atual, cara Quando ela descobriu que era bióloga Ela pediu uma receita pra matar pulgão da rosa dela Nossa e Minha sorte é que eu sabia, né Que pega fumo e água com álcool e ah. tal Minha mãe fazia isso, eu passei pra ela Ficou feliz da vida, foi aí que eu ganhei ela A sogra, minha <risos> filha, <risos> vendeu <depois. risos>
2: Bom pessoal, então hoje nós vamos falar sobre esses insetos que são tão queridos de todo mundo aí, que a gente conhece desde a infância, sobre as nossas amigas abelhas. Eu vou começar a chamada aqui então. <risos>
0: Caroline. Professor, ela tá lá na enfermaria, ela tá se recuperando de uma queda na árvore. Tá vendo? Quem manda? <risos>
3: Cristian? Presente. Ronaldo.
0: Presidente. Verter. <risos> Eu tô aqui, professor, presente. Depois da aula a gente pode todo mundo lá tomar um hidromel? É, sem álcool, né? Ih, <risos> leite com pera. <risos> <risos> Bom,
2: então vamos lá para nossa aula sobre abelhas hoje.
0: Aqui ninguém é alérgico, não, né? <risos>
3: Aqui é o Christian, de São Paulo SP, e... The Beast, not the Beast!
0: Aqui, de Vila Velha Espírito Santo, eu sou o Werther, e assim como as abelhas, estagiário trabalho o tempo todo.
1: Aqui é o Ronaldo, de São Paulo, e olha o tanto de sofrimento que o ser humano está disposto a passar só para adoçar a vida. Aqui é o Giovanni, de Varning,
2: e eu quero saber por que, que as abelhas são queridinhas e os marimbondos, não. Nossa.
1: Marimbondo faz mel? Tá
4: é Vocês estão ouvindo o SciCast o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
5: <risos> Science World
4: Muito bem, ouvintes, bem-vindos à diretoria à sessão de recadinhos do SciCast. E olha só quem está aqui comigo hoje, o prefeito da podosfera brasileira, Thiago Miro! E aí, Thiago? É, rapaz, cara, que
6: foda estar tá aqui, velho, um prazerzão. SciCast, dos melhores podcasts atualmente, disparado, velho. tô muito feliz de estar tá aqui, tá falando com você. E quero já logo mandar um beijo para Estrela, em nome do Vitor Snaga, que me implorou para mandar esse beijo para ela. <risos>
4: muito bem Thiago Thiago tá aqui hoje porque ele é nosso parceirão aí das interwebs né Thiago exato e ele é lá do mundo podcast o que que é o mundo podcast Thiago o mundo podcast ele é um site como o próprio nome diz ele é totalmente
6: dedicado à mídia podcast né? então para quem ama podcast lá tem podcast para você ouvir tem podcast que discute a mídia podcast tem artigos textos é, alguns mais simples outros até bem mais complexos discutindo a mídia e também tem tutoriais então é, eu tornei o Mundo Podcast um site para quem gosta de ouvir podcast, para quem gosta de
4: ler sobre podcast e para quem quer criar um podcast. Olha, eu acho muito bacana esse trabalho que tu faz aí, porque ele é um trabalho de muita base, assim, sabe? Tipo, ah, você tem que explicar para um ouvinte novo, por exemplo, o que que é o podcast, né, cara? E vamos ver não é uma tarefa fácil explicar isso. Você pode apelar pra velha máxima podcast, um programa de rádio na internet, mas não é bem assim, né? E tem vários artigos lá que eu, que eu referencio, assim, regularmente do, do Mundo Podcast, que são... São coisas assim que faz desde o básico Do que é o podcast até como assinar O que é um agregador, acho bem bacana isso aí é,
6: e O que eu mais me recompenso Do que é feito no mundo podcast e o, que, o que é mais recompensador pra mim é justamente que mais difícil do que ensinar o que é um podcast para quem não conhece é quem quer criar um podcast e começar do zero, né, sem ter nenhum tipo de conhecimento. Quando eu comecei há três anos, há quase quatro anos, na verdade, é a única fonte de informação que eu tinha era o MetaCast, que era sobre a edição do podcast, sobre a publicação e todos esses trâmites de programação que existe, como o feed, não é, que é o que mais complica. Não tinha nada. O feed, ele
4: na verdade, o feed é a representação do demônio. na mídia podcast. É,
6: infelizmente <risos> ele é
4: necessário,
6: né?
7: É um
4: mal necessário, mas o
6: que dá de problema, né, cara? Dá muito problema. Felizmente, atualmente, além dos tutoriais, a gente tem ferramentas também que facilitam muito, tem um feed que nunca vai dar erro, né? É, é verdade.
4: E, enfim, o que mais que vocês fazem lá pelo Mundo Podcast, Thiago? O meu xodó,
6: que é o, o meu podcast, né? Como tudo começou, que é o
4: Telecast, que ele começou como um podcast,
6: mas copiando o Nerdcast, e com os tempo nós fomos tomando a própria cara e hoje ele é mais um podcast de literatura barra comportamento a gente varia entre essas duas temáticas e se eu gostaria de indicar um, um episódio dois episódios um mais recente que eu considero o melhor que já fizemos que foi sobre a Clarice Lispector e um episódio sobre suicídio. Nós abordamos a temática suicídio com participação de psicólogos. E apesar do nome meio pesado, não é um,
4: um episódio pesado de ouvir. Muito bem. É quase um serviço aí. Mais ou menos que a gente tenta fazer de vez em quando no sidest, né? Que ele vai informação bem clara sobre os problemas que as pessoas enfrentam no, no dia a dia. Né? Claro, eu imagino, companheiro, do ponto de vista do SciCast, é, você recebeu
6: um feedback de alguém que se inspirou a estudar mais, ou se inspirou a tomar uma carreira
4: científica deve ser recompensador é para você. É, é por enquanto o é nosso único pagamento na verdade, né? É ver que as pessoas Isso, estão, estão recebendo a informação ali e que essa informação ela está sendo útil na vida deles, né? Isso, no ponto de vista da gente, quando a gente lançou um episódio
6: sobre o valor da vida ou sobre o suicídio, é, tem as pessoas literalmente abrindo o coração e contando tudo, seja por e-mail, seja publicamente nos comentários. Foi extremamente recompensador para gente. O podcast é, é, é muito bom fazer
4: podcast por causa disso. Porque ele é pura paixão. Você não ganha dinheiro com ele, mas você não quer parar de fazer. <risos> é, exatamente. Mas enfim, então, Tiago, diga para os ouvintes do Sidecast como é que eles fazem para acessar lá os podcasts e o conteúdo todo do Mundo Podcast. Então, rapaz, se você se interessou em acessar o Mundo Podcast e conhecer isso, você entra em
6: mundopodcast.com.br. Inclusive, você vai ver lá várias coisas onde nós cantamos. Pensamos de indicar o SciCast, né? Nós, em 2014, botamos lá o SciCast como um dos
4: cinco melhores podcasts de 2013. Eu fiquei magoado que nós não ficamos em primeiro. É porque também é Café Brasil, né, amigão? Café Brasil é alguma estrada, né, cara?
6: Pô, e eu sou o beat do
4: Luciano Pires total. <risos> Luciano Pires é super gente boa. Outro dia ele citou o SciCast lá no Café Brasil. Nossa, o Luciano Pires é demais. Muito bom. É, enfim, tem redes sociais, Thiago? Sim, é, é mundo podcast pra tudo. Google Plus, tudo é... Twitter, Facebook... Thiago, agora você sabe que quem vai na casa dos outros tem que lavar a louça, né? Pode jantar, pode sentar no sofá dos sete mas tem que lavar a louça. Então eu vou te pedir para me ajudar a fazer uma coisa muito importante no SciCast, que é agradecer aos nossos patronos os nossos é, doadores, as pessoas que nos ajudam a manter o Sequest no ar gente, extremamente importante só quem sabe o trabalho que dá um podcast fazer, sabe como
6: é importante esse tipo de coisa. <risos>
4: então. não que quem não ajuda esteja menos importante mas é, é realmente que agradecer a quem ajuda é, exatamente, a pessoa hoje em dia né, a gente vive numa, numa sociedade capitalista, né, e pra fazer tudo é preciso dinheiro e a pessoa hoje em dia ela, ela tem a oportunidade de votar nas coisas que ela gosta com uma carteira olha que legal, né, Thiago? Então, essas pessoas que ajudam, que, que, é. que saem do anonimato e vão lá e, e doam não importa o valor. O importante é a atitude que ela tá tendo, né? É de querer que essa coisa que ela gosta continue, né? E continue em alto nível. Exatamente. Então, você me ajuda? Vamos lá no nosso link agradecimentos aos doadores de março. Então, faça a gentileza. Você lê um, eu leio outro e vamos fazer a maior misturança de sotaques que essa internet já viu. <risos> Pernambuco e Santa Catarina, vamos é, lá. É isso aí. Alan Tavares Silva, André Andrade, Bruno Eduardo Ratman Bruno Feitosa Furtado Lucena Carla Regina Fiusa Lima Carlos Santana Daniel Ferreira Diniz Fernando Bortolotto Ferreira Douglas Ravanelli Andriani Eduardo Quintanilha Eltio Santos Júnior Eliezer Lima Evaldo Avelar Marques Fernando Carletti Fernando Devegile, Nossa senhora <risos> Eu acho que isso é italiano, seria Devegile, Vegile. aí Depois você fala pra nós lá nas redes sociais, Fernando Gabriel de Oliveira Gregory Robert Fatilha
6: Hinaldo do Nascimento
4: Magalhães João Cláudio Souza Peça, José Antônio Oliveira de Freitas Parece lista de reformadura, né, cara? <risos> Leandro Correia dos Santos
6: Leonardo Alexandre de Carvalho Márcio Martins Matheus Machado da
4: Silva Natan Coutinho Carnelos Noberto Waghi Uage Uage, Uage. <risos> Mas um que vai ter que falar para nós, né, que é. Paulo Henrique da Costa Barros Rafael Forte Olha uma empresa ReformaOnline.net Temos também o Renato Aguiar E o Renato Carvalho Ricardo Yuji Mizzi, Rodrigo de Paula Fontes Rogério Almeida Ronaldo Siricaco <risos> É cada sobrenome, cara Rosenclever Gazzoni Tarik Fernandes eu conheço o Tarik Conhece, né? <risos> o cara ajuda a fazer o programa e ainda doa, cara Isso é um cara especial <risos> é. Tales Francisco Souza Sampaio Alves do Santos Nome quilométrico Tiago Fagundes Torres Tiago Rafael Roferda Vinícius Emerker Vinícius Gomes Moreira Vinícius Queiroga Eu também sei quem é o Vinícius Queiroga Olha aí Vinícius Ucarelli Washington Ferreira Lins Neto Werther Crolling Isso, o Heiferte também é colaborador do, da, na produção do SciCast. E por último, não, mas não menos importante, Wesley Machado. Muito bem. Esses são os nossos queridos patronos, nossos doadores, os amigos do Pause que nos ajudam a manter o SciCast no ar. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Vocês são os campeões e não há como expressar a nossa admiração a não ser agradecendo mais uma vez a essa atitude de vocês, que ajuda o SciCast a permanecer no ar, a ser produzido, a pagar servidores e tudo mais. Muito obrigado de coração, gente. E lembrando que e se você não está na lista, você pode fazer parte dessa lista de patronos, de pessoas bacanas que ajudam o SciCast a ser produzido e a ir ao ar toda sexta-feira, invariavelmente, através da nossa, do nosso botão de doações que tem aí na página do SciCast. Procurem lá nos, nos menus. Tem um botãozinho lá, doações, um menuzinho chamado doações, onde vocês podem doar qualquer valor através do PagSeguro e Paypal. Muito obrigado novamente, gente. E agora vamos ao nosso programa a, que hoje está muito um, doce, por assim dizer, não é? Manda um abraço para os nossos ouvintes, Thiago. E é isso aí. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela companhia. E nos vemos por aí nas internets. E muito sucesso para todos nós.
6: Um beijo, um abraço, queridos ouvintes
4: do Sakech, e Partiu o episódio. <risos> Até mais, gente.
6: Ei, todo mandar um beijo para minha mãe, né, e meu
4: pai, para <risos> o especialmente, para você. Isso, manda um beijo para a mãe, um beijo para o pai, um beijo para você. <risos> <risos>
1: The cat sat Pergunta da semana. Quais seriam os superpoderes se existisse um homem-abelha? Quais poderes ele teria? Um poder que ele teria, mas seria muito inconveniente da parte dele, seria o ferrão, né? Que uma vez que ele acertasse alguém, ele
0: morria.
2: <risos> é, isso é verdade.
0: Assim, só pra deixar claro, a abelha não pica, né? Então, exatamente. Porque todo mundo fala, levei uma picada de um abelha, isso não existe, né? Eu acho que o homem-abelha, ele teria, eu acho que o carisma, cara. O meu abelha todo
2: mundo gosta de abelha, eu não sei porquê. Toda criança vai pintar na escola. Só tem o desenho de uma abelha, sabe?
0: Ou de porquinho rosa,
7: né? <risos> <risos> <risos>
2: Em uma savana africana, um grupo de coletores de comida busca uma caça para alimentar a sua aldeia, mas os grandes animais se encontram afastados. Um homem primitivo se atenta ao comportamento de um mamífero, que quebra uma caixa cheia de insetos e come um líquido dourado. Curioso, esse homem prova e sente o sabor adocicado desse novo alimento. Provavelmente sentiu algumas feridas também. Não sabemos em qual cultura nem quando começamos a nos alimentar com mel, mas essa hipótese é mais aceita atualmente. Quando nos seus mais distantes sonhos o homem poderia conceber que pequenos insetos poderiam produzir um alimento tão rico em calorias e nutrientes. Além disso, esse mesmo ser tem um trabalho muito importante na natureza, como a polinização de flores, que são capazes de serem letais aos humanos. Esses se seres são tão peculiares que serão fortes de SciCast.
1: Então, como é que começou a relação da humanidade com as abelhas? O que que levou o homem a subir na copa das árvores e ir atrás do mel, mesmo com todo o perigo envolvido? Como é que começou essa bagunça? Ah, é docinho, gostoso. E dá pra fazer cachaça, né? <risos> Sempre tem o álcool envolvido, né? <risos>
2: Mas, na verdade, é dessa observação da natureza mesmo, né? De ver os animais se alimentando, aquilo ali, ursos, por exemplo. E aí, o ser humano resolveu experimentar, né? E viu que aquilo era saboroso e que era energético, né? Então, uh -huh. é mesmo é dessa observação da natureza que o homem acabou começando a utilizar o mel. Tem registros que datam aí de 7.000 a 6.500 a.C. na China. pinturas em cavernas também, que mostram os homens fazendo a coleta do mel de
1: colmeias, né? O hidromel, ele surgiu antes ou junto com a cerveja? Ou
3: é, teoricamente foi antes, né? Pelo que a gente viu, na natureza já tinha um registro de traços de hidromel nas colmeias antigas. Então, quando ouvia, e tinha uma colmeia quebrada, fermentava ali mesmo. Então... a fermentação natural do resto que ficava na colmeia. Isso.
1: Mel fermentado que interessava a eles, né? Que é a mesma ideia
2: dos animais que se alimentam de amarula, já fermentado no chão e ficam
0: bêbados. Uou, uh, essas aí são clássicas. É, <risos> o ser humano começou a, a gostar da ideia também. Uhum. <risos> Rapaz, tem uns macacos, é muito engraçado. Eles vão comendo, comendo e depois um tempo eles ficam deitados de barriga pra cima coçando a cabeça igual a gente de ressaca é muito engraçado <risos> Igualzinho.
1: Eles ficam bêbados mesmo, né, cara?
0: Depois ficam com a ressaca. Dizem que ressaca de
1: fermentada é pior ainda, né? Cara, não noto diferença. Pra mim, não tenho ressaca de todo jeito. Por quê? Não bebe, né? Não, eu bebo, mas eu não tenho ressaca. Eu só sei beber.
3: Faltou na aula da ressaca.
1: É, Faltem na aula da ressaca. A mesa de é farta. Tem bebida e comida. Ah, isso é o segredo. Claro. Então, como é que as primeiras civilizações eles coletavam mel? Ia todo mundo subir na árvore encarar as abelhas na coragem?
2: Era, era bem assim mesmo. Nas árvores ou em costas, assim, dependendo da espécie de abelha, o tipo de como é que ela produzia, né? Mas é legal que tem pinturas rupestres que mostram que eles já utilizavam a fumaça como uma forma de espantar as abelhas pra fazer a coleta do mel, sabe? Assim...
0: <risos> fumaça!
2: Há muito tempo! É.
0: Essa fumaça, tem alguma coisa de especial? Alguma erva? Alguma substância que deixa com cheiro ou com algum entorpecente alguma coisa? Ou é palha queimada mesmo que deixa abelha tomada. Vocês sabem? Bom, até onde
1: eu sei é só palha queimada mesmo, entendeu?
0: É, no caso é só a fumaça, né? Pra evitar deixar
1: elas incomodadas e afastar elas da colmeia.
0: Não, imagine você cheirando fumaça pra não ficar incomodado, hein? <risos> é,
1: então. É. A ideia é essa. E eu não entendo como é que eles usam isso. É, mas assim,
2: nesse começo, eles tinham que quebrar a colmeia e acabava que ali havia contaminação por bactérias, fungos, então aquela colmeia que eles faziam uma coleta, eles não poderiam fazer novas coletas, né? Eles acabavam com, a, com aquela colmeia, né? Uhum. Aí com tempo houve o desenvolvimento do que a gente chama de apicultura realmente, que é a criação desses animais em caixas próprias que eles poderiam abrir sem precisar destruir.
1: Até porque né, se eles fossem destruir cada cultura que eles fossem colher, em pouco tempo não tinha mais nada que eles colherem. Com
2: certeza. Uhum. E aí, lógico que como tudo começou
1: com os egípcios, né? Sempre, né? <risos> Sempre. <risos> Sempre os egípcios. O egípcio é foda. E os árabes nessa história? Ah, a cultura árabe veio um pouco depois. Ah. Eles deram uma aprimorada, não foi? Não passou pela mão deles? Ou não? Os
2: egípcios começaram com essa criação, né, a apicultura mesmo E aí isso foi espalhado pelos gregos, né Teve alguma alteração pelos árabes Mas assim, a, a expansão, inclusive do hidromel Foi fruto da ação dos gregos, realmente Entendi <risos> Ah, sim, a caixinha bonitinha, arrumadinha agora, ela foi inventada no século XVI pelo americano Lorenzo Langstorff, que é o modelo que a gente utiliza até hoje, assim, né? Então ele criou esse novo modelo que tinha essa entrada superior e que permite que você faça coletas sucessivas sem destruir a coméia inteira.
1: Então é bem recente mesmo isso aí, né? O modelo atual que a gente usa é recente, tem menos de 200 anos, não é isso? Mas
3: antes eles já usavam aquelas caixas de barro ou vasos, assim, pra tentar manter alguma coisa. Agora o atual mesmo que a gente mais usa foi só no século XIX. Uhum.
1: É, até porque você tem que fazer de uma forma que mantenha a colônia viva. Você tem que cuidar da rainha e das abelhas em si, para que elas mantenham a estrutura da colmeia funcionando mesmo depois da coleta do mel, né? Então tem que ser um negócio muito bem feitinho. Temperatura, tudo mais. Tem que ter uma disponibilidade de flora boa, próxima da onde as colmeias estão instaladas. Tem tudo
0: isso, né? E daí a praticidade desse método de cultivo, porque pode mudar as colmeias de lugar, uhum. dependendo da temporada, da floração, Sim, isso. Né? dependendo do tipo de Mel que você quer produzir, uh -huh. dependendo com a época do uh -huh. ano aí, das plantas que estão ao redor. E dá pra ir planejando a produção ao longo do tempo. Isso. Você vai retirando aqueles favos, né? Aqueles compartimentos, enfim, deixa um tanto pra abelha e o restante você pega em garrafa. E é um processo bastante bonito também. Não sei se vocês já viram aí a retirada do mel daqueles favos lá, é bastante bonita. Eles raspam a parte de cima dos favos pra poder soltar o mel, coloca naquela centrífuga, vai girando, o mel bate lá, vai escorrendo. É bastante bonito. Bem legal.
1: Aliás, vamos tentar derrubar um mito aqui, porque todo mundo fala que o mel verdadeiro, que é esse. Que vendido com favo Ele tem que cristalizar Outros dizem que não tem que cristalizar Qual é a verdade? Alguém sabe?
2: Olha, até onde eu sei Qualquer mel cristaliza
1: Ah, olha aí. Depois a gente bota em banho-maria E ele volta a ficar líquido de novo Exato, é Porque se ele não cristaliza É porque ele não tem açúcar natural
2: Para um mel que não é totalmente puro para ele chegar a não cristalizar Ele teria tantos outros produtos ali Que você perceberia que ele não era um mel puro Só de provar, sabe? <risos> realmente, veio com a chegada dos europeus e no princípio, pra cuidado pelos jesuítas, né? Que trouxeram a hábito que eles já tinham na Europa e trouxeram aí a apis medífera, a abelha europeia, né? Porque as abelhas nativas aqui do Brasil, geralmente são abelhas sem ferrão, mas a é uma produção de mel menor que a abelha europeia. As abelhas aqui do Brasil, elas têm outras formas de se defender que não o ferrão e a toxina. Essa
0: é se aglomera até sufocar, né? Isso, exatamente. Aqui no Brasil a gente tem esse tipo de abelha? Sim. Eu realmente não sabia que podiam ter abelhas tão agressivas assim. Assim, a, as abelhas africanas elas são
2: bastante agressivas, mas são agressivas com ferrão. E as do Brasil, tem muitas abelhas nativas que são agressivas, mas elas não têm o ferrão. Mas elas atacam também, assim. Então, são da agressividade,
0: isso tem bastante abelhas, tem essa característica no Brasil. meu avô, que também criava abelha, ele falava o seguinte, olha, a africana, ela é agressiva, mas tem muito mel. A europeia, ela tem pouco mel, mas ela não é agressiva. Eles tentaram fazer hibridização. Isso é o que tá acontecendo? Já ocorreu essa mistura toda aí? Sim, sim. É, na verdade, no Brasil, as, as abelhas do gênero apis, Hoje em dia a gente praticamente
2: é, não tem mais abelha africana ou europeia. Basicamente quase todas as abelhas são africanizadas, já que é exatamente essa mistura da africana com a, a europeia. Porque realmente a africana, ela produz mais mel que a europeia.
1: Mas tem mesmo alguma espécie desse tipo que é bem agressiva e não é viável para
2: produção? A gente tem algumas abelhas desse tipo sim, mas a grande maioria que é utilizada, ela produz menos mel que a africana. É uma opção viável se você tem uma produção menor, mas um animal que seja mais fácil de se trabalhar.
1: É, com uma produção mais controlada, é mais lucrativo. Sim, sim.
2: As abelhas melíconas, né, que são essas abelhas nativas do Brasil, a cera dela costuma ser mais escura. E a criação das abelhas no Brasil, ser controlada pelos jesuítas, não era só pelo milho, mas também pela cera pra produção das velas. Como a cera dessas abelhas é mais escura, as velas também eram escuras. Então, acabava que não era muito utilizado por uma questão de ter uma relação com rituais satânicos. Então, os jesuítas né,
6: tinham uma política,
2: <risos> Nossa, digamos assim, de não utilizar essas abelhas indígenas, entendeu?
1: isso é um problema.
2: <risos> as abelhas, principalmente as as europeias, elas são mais de climas mais temperados. Então elas, por isso que a maior parte da pintura durante muito tempo, esteve bastante concentrada na região sul do país. Agora cresceu mais no norte, no nordeste. Cresceu muito também a produção com abelhas silvestres, na região norte, região nordeste. Inclusive a pesquisa no Brasil, na Embrapa, ela é focada na região norte. A pesquisa com abelhas, entendeu?
0: Mas a pintura tradicional ela esteve durante muito tempo focada ali na região sul. Tem uma abelha lá da Amazônia que ela não faz colmeia, ela é sozinha às vezes naturalmente ela ocorre em tronco de árvore podre assim. Ela cria uns favos grandes quase o tamanho de uma bola de ping-pong, um pouco menor, que o pessoal vai e retira uma seringa de 20 ml, só que ela vive sozinha ali. Ela é bastante comum lá na região do norte, lá, principalmente lá na Amazônia. É uma abelha solitária? É, cara. Ela não faz colmeia. Interessantíssimo. E o mel dela é muito caro, porque o manejo dele é difícil. E pra retirar o mel, ele tem que ir favo por favo, uma seringa lá, retira. Então o preço desse mel é um, é um pouco mais caro do que Sim. o normal. E assim, a questão da abelha ser solitária também,
2: a produção de mel é muito menor, né? Então o mel acaba sendo mais caro também pro seu, uma produção menor, né? Além de todo o trabalho ser muito maior, como o Werther falou, né? Tem essa questão da quantidade de mel que você quer produzir também, né? Mas a gente tem algumas abelhas, assim, que são bastante importantes para algumas culturas, né? Por exemplo, existe uma abelha que ela não foi identificada ainda, ela tá no processo de taxonomia dela ainda, que é uma abelha que tem uma relação muito grande com a produção de açaí no nosso país. E tá em risco de extinção essa abelha.
1: Essa abelha solitária que você fala não é a mamangaba? Também. Não, a mamangaba é do maracujá. Existem várias abelhas
2: solitárias, né? Inclusive a do maracujá, a mamangá. É uma dessas que é do, do gênero gombos, né? que são bem maiores Isso. e não são agressivas, apesar de que elas causam uma dor muito maior do que as abelhas normais.
3: E agora um alerta muito importante, Thaís A comunidade científica revela que as abelhas estão sumindo aos poucos em todo o mundo.
8: O problema começou lá nos Estados Unidos, mas já chegou ao Brasil. No Paraná, os apicultores estão bem apreensivos.
5: As abelhas são responsáveis por 70% da polinização das espécies vegetais. Um enxame é capaz de polinizar até 3 milhões de plantas em apenas um dia. Sem elas, a previsão é assustadora. O mundo não terá mais alimento. O alerta foi feito pela comunidade científica nos Estados Unidos em 2006 e de lá para cá o esforço é para preservar a espécie. No Brasil, a redução de algumas colônias foi verificada principalmente em Santa Catarina. Mas o Paraná também já registra casos. Foz do Iguaçu, na região oeste, é a área mais afetada. Por aqui, as colônias mais atingidas são as espécies nativas, conhecidas como abelhas sem ferrão. Esta especialista em abelhas da Universidade Estadual de Londrina fala dos prejuízos. Se as abelhas não estiverem presentes, o mundo tem a, a, a médio e longo prazo uma pers perspectiva sombria de aumento de fome no mundo. Desmatamento acelerado, queimadas, poluição nas grandes cidades. Fatores que contribuem com o desaparecimento das abelhas. Mas os estudos também apontam. O excesso de veneno nas lavouras é o principal vilão. Os inseticidas causam um efeito imediato nas abelhas. Seu Dirceu trabalha com a produção de mel há 43 anos. As 150 colmeias espalhadas por Londrina e região não apresentam problemas. Mesmo assim, ele se preocupa.
6: Precisa muito cuidado, orientar bem, ver o que está acontecendo. Tem muita gente pedindo para mim pôr abelha em certa região e eu não ponho, principalmente na plantação de maçã. É a coisa que mais mata a apicultura é a plantação de maçã, o veneno. O veneno é fatal, é fatal em tudo para isso aí, terrível.
5: A forma de minimizar, então, o impacto que a gente tem visto em vários países e no Brasil com o declínio das populações de abelhas seria, uma das é, estratégias seria a gente tentar preservar o máximo possível os nossos remanescentes, nas nossas matas nativas.
3: Tem que preservar só que o homem não, não se
6: toca nisso aí. Então, quando isso aí chegar a acabar as abelhas, um abraço para a
9: produção agrícola.
2: Não formam colmeias. Das espécies que a gente tem, a maior parte são abelhas solitárias mesmo. É, ela forma o um ninho dela, cria aquela larva dela ali sozinha.
1: Só tem o macho e a fêmea. Não é como a organização das colmeias, que tem uma variação assexuada, que é a operária. Isso. Ela bota os ovos dela e deixa na flor. E, é, e também produz mel, não produz? Em pequena quantidade. A mamangava, eu sei que ela faz os ninhos em troncos de árvore, né? Ela faz um buraco no tronco de
0: árvore seca e ali é onde é o ninho dela. Uh -huh. é, é bem típico. Uma questão de serviços ecossistêmicos. Especificamente dessa da mamangava. Ela é utilizada em cultivo do maracujá e como ela faz a polinização e é uma relação espécie dependente, o maracujá dessa abelha, estima-se aí que os agricultores eles podem economizar a torno de 33 mil reais de mão de obra se essa polinização fosse feita à mão, com encargos, com funcionários e tal, que mostra a importância ecológica né, da biodiversidade como um todo e aí especificamente dessa espécie, desse gênero na verdade. Né. Isso é uma coisa que se fala muito em biologia da conservação, que é o valor intrínseco da biodiversidade como um todo. Né. O que, que vale a pena a gente manter uma área de mata, de floresta intacta, né? Sim, sim. Então, mais e mais artigos vêm sendo publicados é, a respeito disso, em que a gente consegue estimar monetariamente o valor de se manter a biodiversidade intacta. E a, isso ajuda bastante a quebrar esse mito de que a biodiversidade é você abraçar árvore, não é isso? Acampar numa praia deserta é, e fumar maconha o dia inteiro. Então, existem esses valores diretos e indiretos da biodiversidade, que eles vêm sendo discutidos e publicados ainda mais. E assim, o maracujá é uma coisa interessante, que ele precisa realmente desse
2: tipo de abelha que é mais pela posição da Andera, se for uma outra abelha que visita a flor, ela não consegue. Então o problema de você ter outras abelhas que é que essas outras abelhas vão, visitam a flor e não tem mais néctar, então a mamangava não visita aquela flor e aquela flor acaba não sendo polinizada, entendeu? Você tem esse problema aí sim também. É um competidor, né cara? Entendi. E uma outra cultura também muito importante que está diretamente ligada a essa questão das abelhas é o tomate, que o tomate não é polinizado pelas abelhas do gênero apis. Pela morfologia da flor, para que o pólen se desprenda, a abelha tem que vibrar a flor. Então são são outras abelhas nativas que fazem esse serviço. E até pra gente mostrar que as abelhas nativas têm uma importância muito grande também pra culturas importantíssimas pra gente.
1: A abelha faz parte de todo o ecossistema e ela é importantíssima pra manter o equilíbrio da natureza, cara. Bom, o Warwick Stephen Kerr, ele é bem conhecido no mundo por ser o maior pesquisador em genética de abelhas. Ele tem ao todo 585 artigos publicados, sendo 300 dele apenas sobre genética de abelhas. Em 56, ele foi para a África para trabalhar com a sua pesquisa sobre as abelhas africanas. E de lá ele trouxe 141 rainhas, das quais 51 sobreviveram e foram soltas numa mata de eucaliptos, né? Numa área cercada com tela, onde só as operárias poderiam passar, já que as rainhas são maiores elas têm um abdômen muito grande e, em teoria, não conseguiriam atravessar o bloqueio. Acabou que algumas dessas abelhas conseguiram enxamear, né? Elas levaram colônias para outros lugares e aí <risos> foi-se todo o controle da pesquisa. Muitos foram picados, algumas pessoas morreram, inclusive, e deu que as abelhas africanas se espalharam pela Europa e depois pelo mundo todo. Elas são abelhas que se adaptam à maior parte do ambiente de forma muito fácil, são extremamente <risos> agressivas e são as espécies responsáveis pela maior parte dos óbitos ocasionados por ferroadas de abelhas no mundo.
2: Algumas abelhas geram alergia em algumas pessoas. A pessoa tem alergia àquela toxina daquela abelha. Então ele pode ficar por uma abelha e ter problema, ou ficar por uma outra abelha e não tem. Entendeu? Vai depender da toxina e da reação da pessoa àquela toxina.
1: É, uma combinação de fatores. Se a pessoa for mais suscetível à toxina específica daquela abelha, ele vai ter uma reação mais forte. Sim. Dependendo da reação, o cara tem que tomar anti-alérgico bem forte pra conter. Sim, todo mundo aqui já levou ferroada. É, dependendo. Se a pessoa for muito alérgica, independente de onde ela for ferrou, o veneno vai causar um choque na pessoa.
2: E até é importante falar também que ainda tem muita abelha para ser conhecida aí, porque tem uma estimativa nas regiões neutrocais, onde o Brasil está inserido, né? Que existem em torno de 3 mil espécies de abelhas e só 1.600 espécies já foram descritas. Uhum. Então ainda tem muito trabalho, muita coisa para trabalhar em cima. Né? <risos> O corpo das abelhas, assim como de todos os insetos, formado de três segmentos, que é a cabeça, a tórax e o abdômen, né? E no caso do gênero Atos, essa cabeça, ela é composta por um par de antenas, um par de olhos, que são compostos de três olhos simples, que são chamados ocelos. Cada olho é formado de três ocelos. E, e também o aparato mandibular dela, né? As antenas são responsáveis pela localização sensorial desses indivíduos. Então, através das antenas, que essa abelha consegue identificar onde ela está, se locomover. Porque ela tem as partículas odoríferas, os hormônios, o vapor d'água, né? São essas informações que ela cata do, do meio ambiente para conseguir se localizar e até para comunicação com as outras abelhas também.
1: O, no caso, os ocelos, como você falou, eles não, eles não são os responsáveis pela visão da abelha, né? Eles são só de orientação, né? O, o que dá visão para eles são os olhos compostos, né? Isso,
2: exatamente. Os olhos compostos
1: que aí, no caso, a abelha tem uma visão
2: completamente diferente da, da nossa, né? Ela consegue enxergar em, em diferentes comprimentos de onda, entendeu? Então ela tem, por exemplo, cores nas flores que nós não vemos e a abelha vê. E, inclusive, é que existem muitas flores que tem como se fosse um, uma rota de, de pouso das abelhas deu um direcionamento pra cada abelha seguir <risos> pra localizar mais fácil os, os nectários enfim, onde ela vai buscar o alimento
7: ali
3: eles são subdivididos, né são como se fosse diversas câmeras que você está vendo não é só um, um ponto total é diversos fragmentos de olhos só que todas elas apontadas pra um único lugar
1: eu acho que a estrutura dos olhos da mosca é um pouquinho mais complexa que a das abelhas mas não posso estar falando besteira aqui depois me corrija é, e
3: no caso dos ocelos eles só servem pra receber a iluminação então elas conseguem identificar para qual lado o sol tá nascendo Ou para qual uhum. lado ele tá pondo. Ele só serve para detectar a iluminação Mas não dá tá pra ver
1: uhum.
2: Ah, sim Tem essa questão dessas diferenças Que pro olho humano a gente não detecta diferença de cores e a abelha detecta Então você tem aquelas flores Que tem essas diferenças Que outras coisas não têm. E existem algumas cores preferenciais Por exemplo, o amarelo É uma cor que geralmente Ele causa uma atração maior para insetos em geral Mas você pode ter algumas estruturas Que tenham essa cor e acabem atraindo
0: abelhas também Só que ela vai conseguir perceber que não é uma flor, entendeu? Mas olha só, não é só a cor da flor que vai atrair os polinizadores ou não, tem todo o cheiro também, viu? Sim, sim, exatamente. Mas
2: tem, por exemplo, os trips, por exemplo, que eles são muito atraídos por azul. Bem
0: interessante essa relação entre cor, né, e estímulo visual ou não pra inseto. Esse aparato mandibular hum. que a gente falou,
2: ele é pra cada espécie de abelha, ele tem algumas variações em função do tipo de alimento e da relação que ela tem com algumas plantas, tá? Então, o, o, hum. o órgão, digamos assim, que é responsável por trazer o alimento, coletar o nec, né, é o chamado proboscide, que é um prolongamento, como se fosse um tubo realmente do sistema digestório. E aí existem variações do tamanho, da forma, dependendo se a abelha é, por exemplo, específica de alguns tipos de flores, então já está totalmente adaptada ao tipo de flor que a, que a abelha vai visitar.
0: Borboletas e mariposas também têm probóscide, uhum. né, que elas desenrolam para poder sugar o NECA. Não sei se vocês fizeram essa experiência de botar a colherinha com água e açúcar e tal na janela, pousar a abelha e aí ela ia lá, desenrolava e sugava, assim. Bastante interessante para mostrar para a criançada. <risos> O tórax, então, que é a outra parte do corpo da, das abelhas, ele possui os dois pares de
2: asas e os três pares de pernas. Como todo inseto, tem os três pares de pernas aí. E também possui uma grande quantidade de pelos espalhados no tórax da abelha, né? Uhum. E, assim, a função das pernas da abelha e dos pelos é justamente de levar o pólen para outras flores para o processo de, de polinização. Uhum. <risos> <risos> Exatamente. <risos> Mas, assim, esses pelos, eles também têm funções de regulação da temperatura e também ajudam na estabilidade durante o voo. Então, ele tem funções importantes para a abelha mesmo.
3: Uhum. É, e fora que também as pernas servem pra uhum. deslocar na colmeia também, porque pra voar naquele cubículo não dá, né? Então elas vão andando. É
2: verdade. E a última parte aí que é o abdômen, onde estão praticamente todos os órgãos da, das abelhas aí. Existem os orifícios, que são chamados de espiráculos, que são os orifícios responsáveis pela respiração, né? E nessa região do, do abdômen é onde tá localizada então, a bolsa de veneno e o ferrão da, da abelha, que é utilizada como estratégia de defesa dela também.
3: Uhum. É, na verdade elas têm, mas só um apêndice atrofiado do ferrão. Isso, não tem a função de defesa.
2: Bem, o veneno então ele tem a base peptídica uhum. e proteica né, que destrói a camada lipídica das células e a causa a morte celular da região ali né, além da dor que é bem visível e lógico que aí estão dependendo da, da constituição uhum. né, de quais são essas proteínas, de cada toxina relacionada com cada espécie de abelha, você vai ter por exemplo uma dor mais acentuada ou menos acentuada ou outro tipo de reação também ali, por exemplo, inchaço, esse tipo de coisa relacionada com cada tipo de abelha né. Isso, assim a, a gente até comentou um pouquinho já da questão da alergia, mas por exemplo, a pessoa que tem uma alergia muito forte, uma única abelha pode matar. Mas a pessoa tem uma alergia mais branda e, se ela for atacada uma colmeia inteira, ela vai ter uma grande quantidade daquela toxina, então ela pode ter uma complicação maior também. Então varia muito de abelha para abelha, de pessoa para pessoa. <risos>
1: sobre a estrutura das colmeias aqui, quem é que sabe dizer como é que as abelhas se organizam pra fazer uma pequena cidadela funcionar direitinho, melhor do que qualquer cidade humana? Alimento constante. É uma forma de proteção, né? É.
3: Unidos venceremos. Também sucesso é produtivo. É mais válido geneticamente pra elas ah, se reproduzirem do que ter essa própria colmeia e sair por aí. Uhum, entendi.
1: É, no caso da organização, as castas da, da colmeia, que a gente sabe que tem três tipos. Tem a rainha, que é a fêmea, que é fértil, o, o zangão, que só serve pra reproduzir, e a operária operária que é assexuada, né? O caso da operária, ela só é assexuada porque ela não expressou um gene devido à forma que a larva foi alimentada, não é isso? Isso,
2: exatamente. As operárias são alimentadas com o mel ali e as abelhas rainhas são alimentadas com a geleia real, né? Então o desenvolvimento até da abelha rainha ocorre em 16
0: dias. Entendi. Já uma operária então em torno de 20 dias. Por que que a geleia real tem de especial que vai formar ou a rainha ou a operária lá?
3: <risos> Acho que a gente pulou essa parte.
2: <risos> é. <risos> assim, a constituição da geleia real é diferente. Agora, se isso realmente tem algum efeito que os cosméticos dizem aí, né? Igual o leite que vem com
0: ferro, sabe? Tem acréscimo de ferro ali, só que não ajuda em nada. Verdade. É, mas a realidade é um pouco mais cruel, né? Porque, inclusive, mais de uma larva, ela é alimentada com a geléia real e a primeira é que nascer mata a segunda, né? Isso, exato, é. Mas, assim, <risos> esse
2: mesmo acontece com formigas, com cubins, né? Uhum.
0: Isso aí, caso a rainha morra, né? Na colônia. É, é. Isso. <risos> não, é, ela não sai. O que sai da colônia são as
2: novas rainhas. Isso, elas saem, aí elas são fecundadas lá fora e dali surge uma nova colônia.
1: Não tem espécies em que pode ter uma disputa entre rainhas? Então, a larva nova, ela ainda não foi
2: fecundada. Não, ela é. Porque ela, só quando ela sai da colônia... É, que ocorre a fecundação com o zangão lá fora. Então se essa, essa nova abelha, rainha, ela matar a rainha antiga, por exemplo, a colmeia morre porque ela, não, ela ainda não foi fecundada, então ela não consegue fazer a postura dos ovos, entendeu? Então ela tem que sair da colmeia pra ser fecundada lá fora.
3: Aí no caso ela volta já fecundada para tomar o lugar da antiga. Essa
2: abelha rainha nova que é fecundada lá fora ela não volta a colmeia, ela vai iniciar uma colmeia nova em outro lugar, uhum. entendeu? Então ela, ali ela, ela vai fazer a postura dos ovos e de onde vão surgir as operárias que vão começar a alimentar os outros ovos tudo, e aí a colmeia vai, vai crescendo.
0: Não sei se vai continuar o nosso de rainha, mas é, a gente tem que mencionar a questão do feromônio, né? Que a rainha libera, que mantém a uhum. colônia unida. Uhum. Isso, exato. Algumas espécies, né? A rainha pode sair e aí a colônia vai todo atrás da rainha também, formando esses enxames aí que de vez em quando a gente vê uhum. que, é que a rainha se deslocou e ela libera esse rastro de feromônio uhum. que o resto da colmeia vai todo mundo atrás. É por isso que quando a rainha morre, a colmeia acaba, porque o controle vai pra cucuia, né? O enxame de 78. Ah, sim, esse é bom. Que você tem a enxame de abelha invadindo cidade, você tem militares americanos, né? você tem cientistas vestido com aquela roupa branca e as abelhas querendo matar todo mundo.
3: E o exército metralhando as abelhas.
5: <risos> o melhor jeito para identificar uma abelha rainha é pelo tamanho. Ela é maior do que as outras. A abelha rainha, aqui marcada de vermelho para a gente ver melhor, é a mãe de todas as abelhas de uma colmeia. <risos> abelhas operárias são inférteis. Toda a reprodução de uma colmeia fica por conta da rainha. E cada colmeia tem uma. A rainha reina sozinha. E apicultor experiente sabe, rainha forte, colmeia forte. Por isso, vale a pena substituí-la quando ela está velha e fraca. Seu Nils, criar abelha rainha é trabalhoso e exige um conhecimento um pouco mais profundo sobre o funcionamento de uma colmeia. Mas pode garantir um padrão genético melhor para suas abelhas.
1: E Sobre a organização da colmeia em si, a comunicação da, das operárias, como que elas fazem para trabalhar, como que elas fazem para comunicar as outras, onde, onde que tem, onde eles acharam uma uma safra nova de, de flores pra fazer mais mel, esse tipo de coisa. É, então, quando a, a operária, ela
2: encontra uma, essa fonte de néctar nova, aí ela comunica as outras abelhas que ali tem uma, uma, uma fonte de, 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 de néctar ainda, né? Pra isso, ela faz o fosse uma, uma dança, né? Que, que, é, a, que é conhecida como waggle Dance. Que no...
0: Isso. Não, não é Google Dance. É. É. Wiggle, wiggle Wiggle, é. É, Wiggle Wiggle Wiggle.
2: <risos> Verdade. E assim, a, a dança da abelha é muito complexa, sim, porque ela faz... Assim, todo mundo já viu né uma abelha chegando numa flor e ela fica rodando ali né e ela faz exatamente é, é ela ela faz esse movimento ondulatórios numa numa direção e depois ela faz uma curva e depois fica repetindo as ondulações e isso é o que passa para as outras abelhas a essa dança dela aonde está aquela 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 fonte né E aí dependendo de como ela faz essa, essas curvas e essas, essa dança dela ela passa exatamente a localização então por exemplo né a a, tem a, a característica da dança né por exemplo, posicionamento da, da colmeia em relação ao solo, isso é importante, né? Então, é o que a gente falou lá dos oceus serem usados para que lado que o sol tá nascendo, lá lado que o sol tá se pondo tem uma relação também, né? Então, por exemplo, se a, a fonte, a fonte de alimento localizada num ângulo de 45 graus em relação ao sol, a, a dança segue esse ângulo de 45 graus, entendeu? Então, é, é, bem, é bem complexo, realmente, a forma como essa dança é, é feita. E também o tempo que dura essa, e o número de ondulações que são realizadas em relação com a distância que o está da, da, da colmeia, né? E é isso que é a forma com que ela vai passando as outras, enquanto uma flor nova ela passa para as outras operárias que ali existe uma, uma, uma nova fonte de, de néctar também.
1: Ah, sim. Tem um vídeo no YouTube sobre a, a dança do balanço das abelhas operárias. Cliquem, <risos> vai estar tá no post, cliquem aí e vejam como é que elas fazem para se comunicar na, na colmeia. Se você que não sabe dançar, aprenda a dançar com as abelhas.
3: <risos> e esse é o um método científico, porque tem um cientista que fala todo o método exato que ele fez. Ah, como que ele fez? Ah, ele pega uns... Ele demorou acho que alguns anos para fazer essa pesquisa turbo que era todo detalhadamente, Vendo Porque ele tinha que colocar pro lado de fora A, a colmeia Então teve que fazer umas colmeias de vidro Tudo, detal... tudo desse jeito E filmou toda a gravação A angulação da, dessa colmeia Meu, é um trabalho ferrado Que ele fez Maneiro, aí Sim, sim, sim. O zangão, que é o, o, o macho na colmeia,
2: a, a, a operária e a abelha rainha, a diferença delas é basicamente da forma de alimento, né? Que gera um tipo de abelha ou outro. Mas elas são todas é, provenientes. Isso, são diploides provenientes do, do ovo fecundado pelo zangão. Já o zangão ele é proveniente do ovo não fecundado. Então ele só tem material genético da mãe e ele é arói. Então essa é a, a diferença.
1: Exato. Ele não tem, ele não. Quer dizer, ele, independente do que ele se alimentar ou não, como ele é de um ovo não fecundado, ele vai, vai gerar um, um zangão invariavelmente. Sim, é. Mas, mas o, o
2: Zangão, ele é alimentado de, de pólen também, né? Porque é, né? A geleia real é muito cara pra, pra gastar com o Zangão. O me, ele
1: também não come mel, não.
0: <risos> Nossa, o restante que se dane
1: né? É, o restante são os Zangão. O Zangão é o restante, né, cara? São os machos mesmo.
3: <risos> e aí, assim... Na verdade, todo mundo se ferra. É. São os privilegiados que, que são escolhidos pela geleia real.
1: ah não ah, Sim, cara, mas no caso aqui, na natureza é, a gente sabe, né? Na, na, na natureza selvagem, o, o... O macho geralmente é o que se ferra mais é, E ou
0: você come ou você é comido, cara Então sempre alguém vai se ferrar, não tem jeito Bom, as abelhas a gente sabe que elas têm uma série de utilidades né, Para a natureza em geral ou para o ser humano Onde a gente pode tirar proveito direto ou indiretamente sobre isso Com relação à natureza a gente sabe que em torno aí de 75% da polinização é feita por abelhas. Apesar dos agentes polinizadores serem várias outras espécies né, de invertebrados, as abelhas, sem dúvida, são a grande maioria. E que é o caso aí, né? Outros 10% são outros insetos, tá? E tá faltando um pouquinho de porcentagem aí, que são outras causas aí. Vento, chuva, essas coisas. Magúferos também, né? A gente tem aí morcegos, frugíferos, beija-flor, essas outras coisas. Outros tá... animais é, também. Uhum. A gente sabe também que não é só o mel né? que é um benefício aí para pra... pra que a que as abelhas não têm, mas é a, a, a polinização como um todo, né? porque se não tiver polinização, não tem troca de, de, de... não tem produção de fruto, não é isso? E aí a, as árvores frutíveras, até os, os, os animais que se alimentam desses frutos aí também não, não teriam o que comer, tá? É, além disso, essas árvores não teriam nem reprodução e nem multiplicação, da maioria das plantas em geral. Eu tô falando árvore, mas de plantas como um todo. Até na, na produção de grãos também, né? Se você não tem polinização, você não vai ter formação de semente, né?
2: Então, sim, mesmo sim, que não seja sim. produção de, de fruto mas... E uma coisa aí que o, que o Veto falou de, de animais, tem, por exemplo, uma planta no cerrado, que ela é estritamente, a, 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 a produção dela de fruto, que é como lobeira, ela produz um fruto que é a principal base da alimentação do lobo-guará, está diretamente relacionada com algumas espécies de abelhas, então você tem um impacto muito grande em algumas espécies de animais né? tem uma relação. Geral, então, né?
0: esse fruto aí ele tem uma importância relativa na alimentação do, do lobo enorme, não é isso? Mas esse fruto é de uma planta que só é polinizada pela abelha, então um, uma quebra nesse elo aí, nesse elo não, né? na verdade ou, ou se, se a planta sumir se a abelha sumir, a gente tem uma externalidade aí que a gente chama, né? uma outra espécie que está indiretamente ligada nessa cadeia aí que vai acabar sofrendo. Bom, a gente sabe que essas abelhas, elas trabalham muito mais que os outros Sim, insetos. Né, trabalham o dia todo. Né, é, não, não sei se existe ou não abelha noturna mas enquanto tem sol aí as abelhas elas estão aí sobrevoando, polinizando tanto que elas dependem da luz do solar para poder indicar a, a, o caminho aí né, entre a colmeia e o e o, e o local aí de colheita do, do, do néctar aí os pelos das abelhas é né, isso elas servem também para como uma uma para armazenar uma carga extra de pólen não é isso é, enfim é, é como se fosse um agente que maximiza aí ou melhora o transporte do pólen entre a planta e, e a colmeia e tem como objetivo justamente isso armazenar maior quantidade de pólen possível é isso bom e aí quando elas elas acham né quando elas selecionam uma fonte de de néctar ou de pólen, elas vão lá intensivamente até esgotar essa fonte e aí elas é, quando termina todo todo o suprimento desse local eles elas acabam migrando para para outra planta para outra pra, enfim para outra árvore para a procura de novas de novas é, flores aí carregadas é, uhum. e nessa aí elas acabam fazendo um, uma é, é, a polinização é né, isso de, de grandes áreas promovendo aí a, a, a aumentando a variabilidade genética enfim das de mesmas espécies distribuídas em grandes áreas é né, isso que elas estão do lado de cada morro esgotaram a, 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 a o mel e, e, e mel não né néctar e aqui elas acabam migrando para novas áreas levando o pólen daqui para outras regiões aumentando a variabilidade genética a diversidade genética na verdade das plantas aí que estão associadas aí que que, que são frequentadas aí pelas abelhas e para o ser humano a isso, é, depois que eles conseguiram domesticar as abelhas, é, a gente conseguiu ter um suprimento constante de mel. Não só o mel, mas os subprodutos né, da, da, da geleia real, da, da, da cera do favo, enfim, que nem pra caber. <risos> e é. isso, 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 valores diretos. né? Mas como eu já havia comentado lá, existem todos aqueles valores indiretos também da presença dos polinizadores, que é justamente o aumento da oferta de alimento. Música
1: cultura? Nós temos mel, nós temos cera, nós temos geleia real, nós temos o que mais que nós temos? O propólen, né? O propólen também. O realmente que é armazenado. Produtos
2: feitos a partir do pólen, né? Então você tem, por exemplo, cosméticos feitos a, a partir de pólen,
1: extraídos de colmeia, né? Tem o própolis também, né? Própolis é, de, é um derivado, não tem? Isso. Não, o própolis, na verdade,
2: é, as abelhas, elas extraem resinas e utilizam o própolis pra, quando você tem, por exemplo, a quebra da colmeia, então é como se fosse um cimento ali. Elas fecham, uhum. né? E, e isso tem uma ação é, contra bactérias enfim com uma variedade de microorganismos que realmente é feito para proteção da colmeia né então é utilizado na, na medicina na né, Europa
1: sim sim ah, é verdade antibacteriana é
2: e também tem o, o aluguel né de, de abelhas pessoas que têm colmeias e levam as colmeias em, em lavouras para que ocorra a, a polinização ali então por exemplo em maracujá em tomate isso é mas principalmente em maracujá isso é comum as pessoas criam aquelas abelhas e levam e soltam na, na numa área né e cobram por isso pra, pra ter essa no, no
0: café também tem isso viu no café cafezal também tem tem bastante Sim, também, disso tem. também. Você utilizar uma abelha para fazer a polinização do seu cultivo, você chega a economizar aí algumas dezenas de milhares de reais, uhum. é, do que se você tivesse que pagar um funcionário. Isso não vai acontecer. enfim, até hoje não aconteceu, né? Mas se tivesse que pagar para alguém fazer isso, é, tem alguns estudos aí publicados, vai ter link no post aí desse artigo, que teria que ser gastos algumas dezenas de reais para que esse mesmo serviço fosse feito. Então é um serviço de graça que as abelhas fazem.
3: É, de graça naquelas, né? Porque tem gente que aluga elas. <risos>
0: <risos> é, é exato.
3: É e além disso também tem aquele aquela galera fissurada que usa as abelhas para decoração, né? Que Não, de tudo, né? Elas fazem taxidermis as abelhas, colocam num, num, num cristalzinho, alguma coisa assim para deixar bonitinho a casa. É e além disso também a gente utiliza para pesquisa, né? Educação, pesquisa. E em que cada vez mais é, escolas e faculdades vão deixando as, as suas caixas e levando os alunos para conhecerem e, a, e aprender tudo sobre os, esses animais no, na natureza mesmo. Como elas funcionam, como que que elas produzem o mel e tudo isso daí. Não, como é só para exemplificar alguma coisa bem pequenininha, é só um... é local mesmo. Pode até ser numa numa sala fechada, mas num ambiente fechado, mas eles utilizam isso para educar melhor.
8: Nós estamos aqui na Avenida Capitão Índio Bandeira e nós somos chamados pelos comerciantes locais que nos disseram que o enxame de abelhas tomou conta aqui desta árvore. Estamos chegando aqui pertinho agora para ver. Olha aqui no buraco, olha a quantidade de abelhas. Ai, ai, estou sendo ferroada. E isso já aconteceu com várias, várias pessoas, inclusive, que passaram por aqui. Olha a situação, realmente está tá complicada. Já ligaram para o corpo de bombeiros... Já ligaram para a Secretaria de Meio Ambiente, mas até agora nada foi feito. Gente, dói demais a picada da abelha, olha. Levei duas ferroadas. Não é a primeira, eu não sou a primeira pessoa que, que estou picada aqui. Muitas pessoas que passaram por aqui, ai, já foram ferroadas também.
0: E a orquídea que imita uma uma a flor de uma orquídea eu esqueci a espécie qual é que imita a, a o corpo de uma de uma de uma abelha fêmea aí o macho vai tentar copular com a flor gente então é para vocês verem o tamanho da da, 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 da evolução convergente aí. bom então o, o mel aí é, é, é
2: o vômito que na verdade a abelha ela coleta o néctar né que é a substância lá que ela retira da, da planta ela ingere e aí ela tem um estômago totalmente é, modificado que ele secreta algumas enzimas que vão transformando esse néctar em mel. Tá? Então quando a abelha chega de volta à comédia, que ela, que ela visitou uma flor, ela encontra outras abelhas que vão então elas vão passando esse, esse, esse néctar de uma para outra e passando junto também essas enzimas. Né? Então, na verdade, não é apenas o vômito de abelha, mas o vômito de uma abelha que comeu aquele vômito e vomitou para outra e... <risos> é a terceirização
0: do vômito. Ou
3: seja, só não é nojento, é mais nojento ainda. É, pior Sim. é
2: pior. E aí, a gente tem onde elas depositam, né, que a gente fala sempre a abelha deposita nos favos, né, o favo de mel e tal, mas isso é característica das abelhas do gênero apis, né. As abelhas melíconas, que são as sem ferrão, elas depositam numa outra estrutura, que são chamados uhum. fortes, tá, tem uma, uma configuração bastante diferente que ele é uma estrutura bem maior na, na, na colmeia, assim. Então, o favo não é geral. Demora, mas mais
0: ou menos ele cristaliza sempre. Né. E se cristalizar, não é que tá estragado, é só botar em banho-maria, que depois ele fica pra ser consumido de novo.
3: Na verdade, o mel não estraga, né, ele só cristaliza, ele não tem uma data de, de validade, é, propriamente dita porque esse, essa cristalização só faz que vai durar mais o, o mel
7: uhum.
3: A, a cera sem ser a nossa que a gente produz, ela é feita pela, <risos> por uma glândula no, que ela localizada no abdômen das abelhas. ela é, é Normalmente ela é líquida e assim com o contato do ar ela vai se cristalizando, ela vai ficando mais sólida no, no meio externo. E ela é, ela é composta de açúcares e gordura. E é utilizada principalmente para formar toda a,
0: Os favos, a né?
3: colmeia. Todo o favo, tanto a parte interna quanto a parte externa da colmeia.
0: E o que a gente adora mastigar também é como se fosse um chicletinho, né? Quando eu compro um pote de mel com com favo. Sim, sim, sim. isso. Ai, meu Deus do céu, adora! Ele adora mel. Você nunca mastigou um favinho, não? Aquele potezinho de? Mas o mel é vômito de abelha. O que pode ser pior que isso? <risos> Proteína.
1: Então, sobre como, como qualquer ser vivo da face da Terra, é óbvio que as abelhas têm seus inimigos naturais, o seu, ela tem o seu lugar reservado na cadeia alimentar, então ela tem seus inimigos e seus competidores. E não são, digamos assim, como nos desenhos animados os ursos, são, são outros, né?
2: Sim, se é alimentam de mel, sim.
1: Cara, eu vejo o urso ser mais viciado em salmão do que mel. Ah,
0: sim. É, o zekomé é, fica. É, então.
7: fica
3: mesmo. O <risos> <U>, também. Exato. <risos> <risos> então, eles comem eventualmente, mas não que eles só se alimentam de mel, que eles utilizam como principal fonte de alimento. Eles utilizam como complemento só.
1: Então, sobre os inimigos naturais, o que, que a gente tem? Um dos principais são outras abelhas, né? São competidores naturais, principalmente nos territórios onde as colmeias se instalam, não é isso? Isso, exatamente. Tem, tem as abelhas que invadem uma colmeia pra roubar o, o, o
2: alimento dali, né? Tem, que são conhecidas como abelhas de rapina, né? Que realmente elas invadem ali. Tem, e tem uma que é bem conhecida, que é a abelha limão, porque ela libera um odor parecido com limão realmente, né? E esse cheiro deixa as outras abelhas atordoadas. Ela é a inimiga natural das abelhas jataí, são umas abelhas nativas do Brasil, sem ferrão também. Então, ah, isso é uma é
3: fichaça, né? Mel, limão? É, mel, limão.
0: Tá pronto. <risos> Fechou.
3: Isso aí é um pouquinho de água porque fermenta tudo na colmeia, né? Aí já tá.
0: É, chacoalha, joga cachaça, chacoalha a colmeia. <risos>
3: uhum,
1: uhum. Então, outro, outros predadores naturais que eles têm, os ursos são um deles, os texugos também costumam ato, atacar bastante a, as colmeias, os próprios humanos, no caso. Se bem que a gente aprendeu a, a cultivar e o, o que a gente consome delas, né? Mas eu, eu inicialmente nós também éramos predadores. E, então tem outros outros os sapos as aranhas os pássaros também são grandes predadores das abelhas
0: mas isso quando elas estão em voo né na, 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 na atividade de tipo, carrageamento
1: sim 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 essas aí eles porque eles atacam mais as operárias quando elas estão buscando pólen
0: isso aí uhum.
1: então o uhum. mais que mais que tem o as meliponas é as meliponas enfrentam mais os problemas das formigas né isso
2: tem também uh, uma série de micro-organismos, né bactérias principalmente que principalmente em áreas de produção a de media cultura, o principal problema é a bactéria entendeu que, que Zimam totalmente a, a, a colmeia lá, assim. Então, vários, mas também tem vários fungos outros lá.
7: Assim.
1: A gente já mencionou um pouco sobre a alergia.
3: <risos> Meu primeiro amor? Que escrila,
1: cara. Um caminhão que veio da América Latina que capotou
2: no
0: Texas. É. <risos>
2: então uma, uma característica, por exemplo, quando a abelha, ela ataca algum outro inseto, por exemplo, o ferrão geralmente não se desprende, tá? Mas quando ela ataca um mamífero, por exemplo, aí ela chega a morrer. Então a abelha, quando ela ataca a gente, por exemplo, ela sempre morre, né? Uhum. O intestino ali se desfaz. Mas quando são outros insetos, outros organismos menores, isso não acontece. ela consegue perfurar, injetar a toxina e retirar o ferrão sem haver essa... É nem sempre a abelha a abelha, a morre. <risos> Nem sempre.
3: Se ela te ferroar, ela vai morrer. Agora, se ela ferrou algum outro inseto, alguma coisa, ela não morre.
0: É bom que você só xinga, né? Morre, filha da puta. Aí já tá feito.
3: E tinha um, um negócio, antes que o pessoal falava, não sei se era simpatia ou o que, que era, que pra sair, soltar mais fácil o ferrão era só você esfregar o abdômen da, da abelha de novo no, no local da, da ferroada que ele saía mais facilmente, mas não tem nada a ver isso.
2: <risos> é porque o, o o organismo, o, 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 sistema, o sistema imune ele libera uma grande quantidade de estamina no, no, no organismo, né? Então a estamina, ela... Por isso que causa até o, o, o inchaço, que é na, na, na área da, da picada, né? Porque pra haver uhum. essa neutralização da, da, da toxina então a estamina, ela se ela for muito elevada, a pessoa tem uma reação alérgica grave aí, ela pode acabar fazendo com que a pressão sanguínea caia muito raro, né? Então por isso que a pessoa tem que realmente ter essa, essa injeção de antihistamina, alguma coisa pra evitar esse, esse problema.
3: Ou então também a gente pode citar aquele filme lindo do, do, do Nicolas Cage, o, o sacrifício, que ele é ferroado por diversas abelhas e a mulher até aplica um antistamínico nele para ele voltar a respirar para ele ser sacrificado depois.
7: Uhum. Olha,
10: As abelhas sem ferrão são parentes próximas das abelhas. Também vivem em colmeias e suas larvas se alimentam de pólen e mel. Mas suas colmeias, feitas de cera, geralmente encontram-se no solo e são menores. Visitando as flores, a abelha sem ferrão, assim como as outras, favorece o transporte do pólen e, logo, a polinização. As vespas se parecem com as abelhas. Algumas vespas, como a vespa social, vivem em colônias. Seus alvéolos são construídos com papel feito da madeira. As vespas adultas alimentam-se de néctar, mas as larvas são alimentadas com insetos. Com seus três pares de patas, abelhas, vespas e abelhas sem ferrão são insetos. Com corpos esbeltos, daí a expressão cinturinha de vespa, e dois pares de asas unidas por uma membrana. São insetos da ordem Hymenoptera.
2: As abelhas não estão retornando para as colmeias, né? então as operárias saem e simplesmente não voltam e isso começou a explodir realmente em 2007 no, Nos Estados Unidos e no Canadá E hoje em dia sabe que isso está acontecendo no mundo inteiro né? É um problema bastante grave nos Estados Unidos, Canadá, na Europa, na África do Sul E no Brasil já está sendo constatado também esse desaparecimento das abelhas aí. É,
1: Mas o que está acontecendo?
2: Então, existem e surgiram ao longo do tempo
1: várias teorias
2: possíveis de explicar O que se tem hoje em dia, inclusive a, o Brasil faz parte da, da pesquisa Existe uma rede internacional de instituições estudando isso E no Brasil várias universidades e em Embrapa também estão nessa rede e o que se tem hoje em dia é que é na verdade a junção de vários fatores um fator principal é a questão de desmatamento mesmo, tá? então você tem um enfraquecimento da, 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 das colmeias porque você tem uma grande quantidade de áreas de lavoura e quando não está na época de florescimento você também não tem outras fontes alimentares para as abelhas além disso é a questão de alguns inseticidas, principalmente os neonicotinoides, que são inseticidas que eles podem causar uma desorientação no cérebro das abelhas, então elas não conseguem encontrar o caminho para voltar para a colmeia, tá? e também por por exemplo, essas colmeias essas abelhas que são transportadas para fazer, fazer a polinização em algum lugar, essas, durante o transporte elas são alimentadas com uma fonte de alimentação artificial. E isso também causa um enfraquecimento dessas colônias, né? Então, na verdade, existe uma série de fatores que agem juntos nessa, nessa, nessa queda e desse desaparecimento de abelhas realmente, né? E, por exemplo, nos Estados Unidos a situação é bastante grave, assim, e tem estados que, por exemplo, 70% das, das abelhas desapareceram, né? Isso foi verificado, por exemplo, principalmente nessas pessoas que, que utilizam as abelhas para transportar para algum lugar, e eles começaram a perceber que havia essa diminuição muito grande, né? Mas é, existe também um impacto disso em abelhas nativas no, no mundo inteiro, né? E aqui no Brasil são voltados muito para essas abelhas nativas, assim, também. Avaliar qual o impacto que está acontecendo com essas abelhas é, daqui da gente, não só as abelhas utilizadas na agricultura. Aqui já detectaram, mas no nível bem menor do que nos Estados Unidos, por exemplo É, porque daqui a pouco vai começar a rarear, né? Sim, sim Ou talvez por isso a gente ainda não percebeu que Eu acho que é talvez até pior, sabe? A gente ainda não se deu conta do que tá acontecendo aqui também É,
0: porque o problema tá mascarado, né? E aí, quando você der conta, já, já vai ser tarde demais. Isso. Porque então, as abelhas nativas estão sumindo por essa junção de fatores
2: também, entendeu? Os, os, esses novos inseticidas, da questão de desmatamento. Só que como a gente não cria essas abelhas, a gente não está percebendo essa, essa, essa queda, esse desaparecimento, né? E, assim, tem uma outra coisa que as culturas no Brasil que são muito dependentes de, da polinização de abelhas, como é a abóbora, a melancia, por exemplo, e o próprio maracujá, né? É, não são dessas abelhas do gênero ápice. Então, geralmente, são outras abelhas que a gente não... Não monitora. Então, mais uma vez, a gente não sabe muito bem o que tá acontecendo, entendeu? Mas pode ter um problema grave aí também ocorrendo aqui.
3: É, e outra coisa também que a gente pode estar tá não, não está percebendo o sumiço das, das abelhas que a gente conhece. Mas as abelhas nativas daqui, a gente mal conhece as, as espécies que a gente tem aqui. Então... Pode ser que a introdução dessas outras espécies podem ter gerado um decaimento das que a gente, a gente poderia ter aqui no, no Brasil e, como a gente não, nunca, é, nunca descreveu, vai ficar sem descrever mesmo, não conhece.
0: É, e, e bom, já que tocamos nesse assunto, isso não é só de abelha, né? A gente está passando por uma crise da biodiversidade que a gente chama que a extinção de espécies, a velocidade de extinção está muito mais alta que a de, de surgimento de novas espécies, e como o, 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 o Christian falou aí, né, o, é, muitas espécies que nem sequer foram descritas já são destruídas pela perda de apta que está sendo, que, que, enfim, que está ocorrendo na velocidade acelerada, isso não só no ambiente terrestre, mas no ambiente marinho, em, em, em regiões de altiplanos, enfim, em tudo quanto é até local, nós estamos perdendo muitas espécies antes sequer que elas sejam descritas e descobertas, e lamentável isso.
2: E, assim, aqui no Brasil até as, as medidas que estão nesse programa, de, dessa rede que o Brasil faz parte, lógico que está atrelado a alguns cultivos que são importantes economicamente para o Brasil e tem uma relação com polinização por abelhas, né? Então, ah. algodão, canola, tomate, até a castanha, castanha do Pará, agora é castanha do Brasil, né? Mudou o nome. <risos> Mas, é, então, o que eles fazem, primeira avaliação, é conhecer quais as abelhas nativas do Brasil têm relação com essas culturas. Sim, porque tem um econômico, interesse econômico direto, né? Sim, claro, claro. E, inclusive, eles avaliam qual é o incremento de produção que essas abelhas têm, entendeu? qual é a importância dessas abelhas nativas para a produção daquelas culturas. E aí, lógico, também com, a, formas como uma a atividade dessas abelhas nos ambientes, né? E, inclusive, da Embrapa tem uma, um, um trabalho bem legal deles, que, por exemplo, o algodão não depende de abelha para ocorrer a polinização. Só que ele se beneficia da polinização de abelhas, porque quando você tem ação de abelhas, você tem uma produção de mais sementes. E a fibra do algodão, ela surge em torno da semente. Então, se você tem mais sementes, você tem mais fibra também. E aí, num experimento, eles avaliaram que, quando você tem a polinização por abelhas, você tem um acréscimo aí de 20% na produção do algodão. E, assim, é, é algo que é bastante importante. Porque essas abelhas Que são ligadas aí Com algodão Eles verificaram também Que você precisa ter Uma diversidade de abelhas É mais importante Então, por exemplo Você tenha três abelhas diferentes Três espécies diferentes de abelhas Atuando Você tem um, um impacto mais positivo Porque, por exemplo Você vai ter tamanhos diferentes Então, dependendo da posição Do pólio Você tem uma eficiência maior Nesse processo de colonização Pelas abelhas né?
1: Pô, legal isso, cara
2: Existem vespas que fazem né, os ninhos em altura também. Chão, até onde eu sei, é só vespas mesmo. É. E também o, o abdômen, né? Você tem uma diferença muito grande na vespa do tórax pro abdômen. Você tem um estreitamento ali. Então é bem fácil de identificar a vespa e a abelha já é mais uniforme.
1: Sim, sim. O formato da abelha é bem mais característico. Quer dizer, sim. o formato da vespa é bem mais característico, fácil de identificar em, em comparação com uma abelha. A vespa é magra e, é mais, e costuma ser mais agressiva e maior.
2: Falou das mamangavas, né? E o nome em inglês da mamangava é bubblegum. E elas são
3: grandes,
0: amarelas é, e Babo pretas. Be, é. Nossa, puxou lá do fundo, hein?
3: Mas será que não deveria ser uma vespa? Uma vespa, então? Uma moto? O quê? O Babo Bee não deveria ser uma moto, então? Assim, é uma vespa? <risos> olha só, olha
1: aí. Ah, é, já vai ter uma jaqueta amarela no filme do Homem-Formiga.
3: <risos>
1: é. Mas tem um jeito indireto
2: de descobrir se é vespa ou abelha também. Se ela te picar e morrer, é abelha. Se ela picar e não morrer, é vespa, então.
0: <risos> ah, mas ela vai morrer com certeza porque vai levar um tabão em cima também, né? <risos> Isso. É. Verdade. Mas e a sensação uhum. de você redesforrar nela também? Yeah. Belo palavrão. Mas, cara,
2: mas a Vespa tem o risco de você levar outra ferroada na hora que você mata, né? Você parte, você toma outra.
0: Então o um marimbondo é uma grande vespa também. Sim, o marimbondo é vespa, isso. É uma grande vespa. O marimbondo é uma vespa. Esse é o demônio <risos> forma de asa. E tem alguns marimbondos que são bem pequenininhos
2: e são bem agressivos e, e dói bastante também.
1: Ah, é verdade. Aqueles, aqueles pretos, né? Isso, exato, exato. Eles produzem a morte. <risos> só enche o saco. Eles, eles só produzem dor.
0: <risos> e sofrimento <à> até. <risos>
7: eles
1: só produzem
2: dor.
7: oba, <risos> oba!
1: Então, é, só um último comentário. É, o, pesquisa, o professor pesquisador de WASH, da Washington University School of Medicine, o Dr. Joshua Hult, ele vem já há algum tempo realizando testes sobre a melitina, que é uma toxina que vem do, EV, do veneno de algumas abelhas voltadas para a pesquisa na cura do HIV. O, ele, o teste que ele está fazendo, ele está re revestindo por nanopartículas ligadas unicamente com as células cancerígenas ou do vírus do HIV. Essa toxina ela não afeta as células normais do corpo humano e ela só afeta o alvo, que é no caso ou... O, o vírus da doença ou, a celu, ou as células cancerígenas também. Ele está usando a pesquisa tanto pro HIV tanto, quanto pro câncer. Tá dando alguns resultados, mas ainda a pesquisa está em desenvolvimento, vai levar tempo e o negócio é esperar bons resultados dessa pesquisa. Olha aí, a terapia das abelhas lá pode funcionar, então. Que...
3: Ou seja, a, a gente tirou a conclusão que seja aplicado por uma abelha e seja resistente ao HIV. Não. <risos> ah, <Nossa. risos> não.
7: Não. <risos> ainda não. <risos>
1: Então, galera, nós estamos mais uma vez aqui no bar, junto da faculdade, do, da Universidade do SciCast, para a nossa leitura de e-mails, tão esperada por vocês. Então, Carol, vai ficar com o primeiro e-mail, que você vai ficar só na coquinha mesmo. Só
9: na coquinha, coquinha zero com é, gelo, e, é, gelo e açúcar, olha É porque Jesus tem pouca já, né? Foi
11: mais que tem coca pouco. Coca zero
9: não tem, tá? Ó, coca zero com gelo e limão, por favor.
11: Deus
1: do céu. Eu vou pedir umas <risos> Batata, você também
9: pode acompanhar aqui, Batata né? Batata é uma boa ideia.
11: Eu vou acompanhar a Bel na Coca. Então, beleza, vamos lá.
9: Então, hoje, a gente vai ler... É, eu vou ler o que vai ser, provavelmente, o e-mail maior, o maior e-mail que a gente já recebeu no site. acho vou estar lendo ele hoje.
1: Respira, é, respira.
9: Sim, vai ter
7: três páginas de
9: e-mail. Vamos lá, gente. Força. É do nosso seguidor, Márcio Martins que é professor de químicas de química, olha eu, nossa, essas Concordância, mandam um beijo, professor de química daqueles que adoram uma explosão 39 anos de Santa Maria, daí ele fala assim, caros amigos do SciCast, bom insira aqui o seu período de dia preferido, dia noite tarde, aqui agora é de noite, então boa noite, boa né? Boa noite <risos> é, gostaria de escrever esse segundo e-mail, o primeiro eu escrevi para parabenizá-los pelo aniversário do podcast o Simar me deu um migué, dizendo que leu e respondeu, todos, tô esperando até hoje a uma resposta daquele e-mail, <risos> Boa boa o é
11: muito bom esse, esse caiu atrás de um armário, depois a gente achou é, é, então,
9: bom, querido Márcio né, você escreveu um a gente não leu esse aqui, tem três páginas a gente vai ler, estamos pagando mais do que a dívida estamos com juros e interesses e tudo mais essa mensagem era é para fazer um comentário sobre dois programas que ouvi e que, como não podia deixar de ser, gostei muito. Podcast sobre água, aê, eu tô nesse. E o podcast sobre a história da Grécia, é... os meninos estãs, eu... né? Vocês estão tá aí, tudo
1: nesse? Sim. É, aguentar o Marcelo de Toga foi um evento.
9: Cara. Ah, foi, né? Um momento muito bom, assim, nesse request. É... Obviamente que gostei de ambos e não vou me alongar mais sobre isso. O que eu gostaria realmente de dizer é que no podcast sobre a história, sobre a história grega foi comentado que a família do político Péricles não aquele de, do, do esquenta <risos> Senhor bateria
11: <pai>. arrebenta <risos> tarana, Meu Deus, é... eu não sei a música esquenta ah, então. é desse é. é, certo a gente, a gente tem que fazer um sidecast sobre o esquenta porque eu vi um trecho na, no fim de semana que passou e o hum. Péricles passou embaixo de uma mesa eu quero entender cientificamente como ele conseguiu <risos> Verdade. Que tava na Maria Braga, ele provou e passa embaixo da mesa quando tem a coisa gostosa, né? Uhum. Ele conseguiu passar embaixo da mesa. Verdade. Eu achei aquilo. Verdade. Eu magia, cara. sabe? É, não,
1: a mesa que deve ser grande, cara.
9: É, tipo, acho que o Péricles é gordo, se não me engano.
11: É gordo e alto. Eu sou magro do lado dele. Ele Nossa, sofre. É sabe o sabe, sabe segurança do, do Breaking Bad lá do, do sol? Uhum.
9: Aquele negão lá, gordão?
11: Isso, então. Você vê que é naipe. careca. Isso. Ele
9: vai ele de tira. Enfim. então O Péricles é, é, está no poder até hoje, a família do político Péricles está no poder até hoje vocês chegaram a dizer que é uma família muito longeva, é assim que fala gente, eu falei certo? É, tá sim. Isso. que é uma família muito longeva na política, Quá, vocês não sabem de nada, é Essa... aí ele falou que nessa parte ele quase escuta o Marcelo fazendo um comentário engraçado, Marcelo estou aguardando
11: eu cantei a música do esquenta é, já foi já, já, baixou
7: já a
11: cota de piadas por e-mail já foi vencida <risos>
9: Então, ele continua falando assim Na série de livros do autor de ficção científica Frank Herbert O qual escreveu uma das maiores sagas da ficção mundial é, E que atende pelo nome de Duna Ele narra a história do planeta Aráquis Ou Duna para os íntimos E do clã do Atreides Os Atreides são descendentes da casa de Atreus Agamenon e Menelau, Aqueles da, Il, da Ilíade e da Odisseia E contando um pouco a história Basta dizer que o futuro descrito nos livros Se passa em 21 mil anos no futuro Se passa 21 mil anos no futuro A humanidade abandonou a tecnologia E só são permitidos Equipamentos que não imitem o um homem, computadores e celulares, nem pensar. Os Atreides não só descenderam dos camaradas aí, como em algum momento. Spoiler, alert. atenção galera, quem ainda não leu, não escreveu. Ah, o Duna é um livro de 1900 e. bolinha ah, mano, pode alguém, soltar. Né, <risos> tem, não tem, tem perdão. Não tem tá, 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 Inclusive, não esse, livro não tá esse livro tá na
11: minha lista. Não
1: assistiram o filme.
11: Nunca foram na Joaquina. É. Esse
9: livro tá que na minha lista dos livros que eu quero ler, hein. Mas não tem problema, eu já. Provavelmente o que ele vai falar eu já sei. Os atletas não só descenderam dos camaradas aí, como em algum momento assumem o trono do Império e não largam mais o osso pelos próximos 4 mil anos. Aí ele. Pericles, puta! Uh.
7: É, é legal, é, assim,
11: que é muito bom porque a gente falou de uma pessoa real e tu tá isso. usando a referência de ficção.
9: Mas a gente gosta de ficção científica também no Psycast, tá?
11: É. Sabe, não tem muito sentido.
9: É, não tem como você
1: comparar. A família do, do Pericles, ela é, é real e os descendentes dele, tam, se mantém no poder da, da Grécia até hoje. Os, os at a, a ascendência dos atreides é
9: fictícia, cara. Uhum. Bom, ele continua a falar mas continua. Assim. E, e aí, ele, eu achei essa bem a parte interessante, que ele ligou Duna com os dois cast. Eu achei Os dois que ele falou ah, que ele citou. Eu achei isso bem legal. Até aqui foi forçado. A partir daqui, é. agora é legal. Ah, vocês me... deixam, Deixa o moço. Deixa o Aí ele fala assim. Ei, Duna, há uma escassez crônica de água, pois a única que existe em grande quantidade está nas calotas polares, as quais são praticamente inacessíveis porque é necessário atravessar os infidáveis... Meu Deus do céu, não conheço essa palavra. É necessário atravessar os infidáveis desertos de areia desse planeta para chegar lá. O mais difícil é que não só a areia é problemática, como, como ela está infestada dos gigantescos vermes de areia, os Shai Hulud. Quem jogou do no Mega Drive ou no PC vai lembrar deles. Eu joguei, eu lembro. Os Cara, vermes é são venerados e termidos pelo povo nômade nômades, chamado Fremen. Caraca, essa história é muito legal, eu quero muito ler esse livro. Esses Fremen são liderados por um estrangeiro, Liedkines, Kines, não sei, aí já, né? depende do sotaque, né, lá da, da, do planeta, sabe como é que é? Eu não falo essa língua. <risos> É, que é, não por acaso, planetólogo E ecologista do império Ele está lá nesse planeta para promover Uma transformação climática em escala planetária Os Fremen coletam toda a água disponível Do planeta, seja com armadilhas de vento Seja com seus trajes destiladores Citado de <risos> é, Que foi citado pela estrela No programa da água é, Ou seja, por reciclagem de água dos mortos A qual é feita nos temidos alambiques da morte Essa, essa parte é bem engraçada. Tudo porque a água vale mais que a vida de um homem Nos livros, é claro, só na ficção.
11: Por enquanto. por enquanto. Por enquanto, porque por enquanto. O São Paulo tá
9: caminhando pra virar hacks, cara. Eu,
11: eu sei que esses framem aí, eu, eu escuto falar muito deles que eles não gostam de videogame, né? Porque, por eles, sempre, porque eles sempre falam em coisa de videogame tem lá, tipo, framing hate. Meu
7: Deus, deixa
9: falar, né? Olha a cota de piada, hein, Marcelo? Olha a cota. É porque o e é grande, ele mereceu um extra. É, verdade. Assim, o legal... Na
1: verdade, eu tava preocupado, ah? na verdade, eu tava preocupado que vocês fizessem piada com fremen e fêmeem, mas é
11: melhor não. Não, <risos> é, então. não, não, não. Aqui, aqui, aqui é família. Uhum. Rolou um medinho eu sei... aqui
9: também, mas eu... É... Eu, eu confio no Marcelo. O legal é que o Frank Herbert teve essas ideias malucas lá nos distantes anos de 1957 a 1965. Ele foi incumbido pelo governo norte-americano para descobrir uma forma de evitar que os desertos do norte do estado de Oregon ele estudou graminhas que pudessem ser usadas para fazer este controle. Teve a ideia de escrever um conto sobre dunas. E, pelo que parece, seu interesse por ecologia foi despertado. E, realmente, é bem interessante essa história que o, que o nosso, nosso querido ouvinte está contando pra gente. Uhum. Eu sim, acho sim. extremamente interessante que esse cara tenha pensado tudo isso na metade do século 20, numa época que ninguém pensava que um dia poderia faltar água no mundo. E aí está a minha conexão entre os dois cast Olha só.
1: É, verdade. O legal de Duna, na verdade, não é nem a questão ecológica que é importante, que é todo o tema, mas é a é a política. É, é exatamente
9: o que eu ia falar, cara. O
1: foda de Duna é a trama política, cara. É. é ali que você pira. A
9: ficção científica boa tem uma trama política bem legal. Só que a Duna não foca muito
1: na ficção científica, ela é quase uma ficção política. Ela é muito mais uma ficção política do que uma ficção científica. Na história narrada, o mais avançado que eles têm lá são... São escudos de, de,
11: de campo de forças. Não tem nem arma laser, porque não pode ter. Tá, é ficção política? É, tipo é uma ficção política. Tipo o Senado hoje no Brasil. <risos> tipo isso. Eu, eu gosto mais do Guardiões da Galáxia. <risos> É, então. Fiquei registrado. Não é bem Só porque a tem mesma uma
9: categoria, mas ok, né? Como leitor vida de ficção científica, tudo culpa do seriado Galáctica, original, que eu assisti quando ainda nem sabia o que era ler e escrever, eu recomendo a série Duna, pois muitas das discussões ambientais ali apresentadas são atualíssimas. Ah, para finalizar, sei que está longa e vocês vão me xingar, que é isso, tô achando ótimo.
11: Eu não. Eu go... <risos> eu...
9: <risos> ah, não,
11: não, coisa muito bom, muito bom. Continue.
9: <risos> eu gostaria de dizer que ouço sempre durante minhas viagens para Cidade onde eu trabalho, três horas de viagem. Meu Deus, amigo, meu Deus. Eu re... Nossa. Sim, cara, é tempo. E recomendo aos meus alunos, tanto os da graduação quanto os do mestrado Não sei se já conseguiu ouvintes para vocês, mas com certeza a propaganda é bem feita. Ah, obrigada, poxa.
11: Se não sabe se conseguiu ouvinte, eu não sei se ela vai é bem feita. Ela é, é bem feita então. se conseguir ouvinte. Sei lá.
7: Né?
1: Nossa, fala pra gente se a gente se conseguiu convencer alguns dos seus alunos a ouvir. Isso, a gente, alunos
11: mandem gente... e-mail pra gente dizendo: ó, a profissão indicou que ele dá um ponto. É, pode ir Na média, na né? média. Porra, na média, não. Não vamos sacanear,
9: cara. É,
11: a próxima é avaliação. Foda, é, na média é pesado. Ah, na
9: média, gente.
11: Ou é oh, um pouco na média do mestrado, o cara tá feito. Não. Podcast Milagre foi o da semana passada, não. É
9: verdade, <risos> verdade. é verdade. Estou devendo uma postagem legal no meu blog ah, é um free jabá, aí, gente. É digichem.org E prometo que a farei em breve. Estarei aguardando aí. A gente fez um jabázinho aqui.
7: Ah, a gente vai é, cortar na edição se free... não tiver um jabá. Verdade. Exatamente. É,
9: agradeço empenho de vocês em produzir, em produzir esse maravilhoso programa e despeço-me desejando paz, paz e vida longa a todos os SciCasters. E porque ele fala que ele falou isso? Porque o programa do Nimoy foi extremamente bom. Ah, com certeza, né? Foi um excelente programa mesmo. É isso aí, cara. Isso aí. É, Márcio, muito obrigada. Esse e-mail foi cumprido, porém foi absolutamente incrível. Gostei muito. Estou muito feliz que vocês tenham escrito pra gente. É, ouvintes, pra você ver, a gente lê dos e-mails os mais curtos aos mais longos de todos os públicos. Vocês têm que continuar escrevendo a gente.
1: Na medida do possível, a gente lê aqui. Quem sabe você tem que se dar sorte. Manda pra, manda pra gente. Muito obrigado Márcio, pelo seu e-mail. E cara, cobre dos seus alunos que arranje mais ouvintes pra gente.
11: É O próximo e-mail não precisa ser tão grande, tá?
1: É verdade. verdade Então, Marcelo, o próximo e-mail é seu. O que você vai beber? Que eu já sei que é coca. Vai comer alguma coisa? Não, não.
11: Ainda tem do, do Guaraná Jesus, é dois litros. Eu que completa meu minha copa que continua.
1: Ah, então beleza. Então, vai lá.
11: É. Uma boa. Por sinal, o meu e-mail é bem curtinho. Eu quero fazer um comentário. A gente não recebeu nenhum um e-mail xingando a gente pelo episódio de Jesus. Jesus.
1: Cara, Realmente. é isso que eu tô estranhando, mano. Eu só tô estranhando gente muito.
11: Eu acho que a gente falhou.
1: A gente não chamou a atenção de nenhum troll, nin, ninguém, nenhum dos, dos, dos habituais
11: comentaristas que aparecem lá no, no, no site do ceticismo. Apareceu um troll no post do, acho, do Manual do Mundo, mas eu mandei um abraço pra ele nesse ele mesmo.
1: É, sempre, né? É porque só. É porque o Manual do Mundo, né? Mais visibilidade, né? Aham. Aí acontece que esses caras aparecem mais lá. Mas, mas é, a gente teve a a gente estranhamente não teve nenhum chilique, nenhuma agressão, nenhum, digamos assim, religioso fanático veio batendo a gente
9: falando Ah, que você está falando mal de Jesus. Não teve. Isso é impressionante, é, cara. Deve é ser que vocês não falaram
1: mal de Jesus, né? Não, mano, mas você não tem. Tá ent... não tá entendendo. Você...
11: Tem, tem gente que só de falar o nome as pessoas já se revoltam.
1: Acho. É, então. Não importa se a gente falou bem ou mal. A gente falou...
9: Eu acho que é porque a gente seleciona bem os nossos ouvintes com os nossos programas. Não, tudo, não. Como eu já disse, só os nossos ouvintes são lindos. A maioria... É não a gente deu
11: sorte é coisa. tá. é não e também agradecer a edição tá obrigado Sim. edição de nada
1: a edição então ajudou vamos muito, viu? Porque vocês não fazem ideia do que
11: ficou de fora. Ficou, 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 ficou. Ficou, então, assim. Eu vou ler o e aqui do Valber Santarém, estudante de curso técnico em Radiologia. Meu irmão é formado em Radiologia, mas é o superior. Mas, mas é bem legal, ele trabalha um dia sim, um dia não, e vai se fazer mais cedo, e tem a chance de conseguir poderes é, Ele tem 20 anos e é do Rio de Janeiro. Olá, galera do SciCast. Galera do SciCast é bom. Uhum. Vem aqui parabenizar pelo incrível episódio sobre Jesus histórico. Eu, como católico, desde quando eu estava na barriga da minha mãe, fiquei muito feliz quando terminei de ouvir o episódio. Confesso que quando vi no feed, fiquei um pouco preocupado. Cara, eu, eu suava quando eu vi a imagem. É, tava to... Cara, se você tava preocupado, imagina a gente. Gente, eu quando disse, eu vi no Deus.
9: calendário, meu coração deu um pulo, assim, eu falei assim, ai meu Deus, vamos publicar, ai meu Deus. É, é porque, é porque vale uma explicação,
1: gente, o, o sai sobre Jesus era pra ser um sai proibido, ele não ia subir, é, entendeu? Isso. Ele virou uma, ele ia, ele ia ser gaveta eterna, só que a gente fez um trabalho tão, o Silmar fez um trabalho tão bem na edição dele, que ele virou, virou e falou, não, dá
11: pra subir. Subiu. E deu no que deu. Isso. É, eu acho que no sé... próximo saque de aniversário a gente conta alguns bastidores disso aí. É, verdade. É, a gente podia, tipo, o, o pessoal pede pra gente fazer aquele Patreon, se um dia a gente fizer, tipo, o cara que doar, sei lá, 500 reais, ele pode ouvir todas as perguntas portadas minhas do ceticismo. O que vocês acham? <risos> aí a gente vai ser xingado. <risos> é, mas é só botar um negócio bem alto, assim, vai ser, vai ser tranquilo. É, é, afinal é um tema um tanto quanto polêmico ele continua, né? Uhum. E já vi muitos sites e pessoas falando sobre o assunto de uma forma bem desrespeitosa e com pouco nem nenhum embasamento científico e é, histórico o pessoal acha assim, ah, porque eles são cientistas eles são obrigatoriamente todos ateus eu também tive uma formação católica desde muito cedo, hoje eu acredito que existe, assim, eu acredito em Deus, né não uhum. acredito no catolicismo mais porque eu me decepcionei com algumas coisas, mas eu ainda acredito num ser maior e não tá muito afim a de, de, de interagir com a gente mas eu acredito que pelo menos no início tinha alguma coisa uhum. uh, se eu vou continuar com essa fé no futuro eu não sei, mas é a fé que eu tenho hoje outras pessoas que participaram com a gente também tinham a sua fé é, a gente tem que respeitar, oh, né
9: outras pessoas do saggest posso falar por mim né eu também sou católica tive sim. educação é, minha família não é mais católica mas eu sou eu permaneço católica e eu tenho essa fé e eu gosto e tipo, isso, e eu sou cientista sim, e sim. as duas coisas para mim andam junto completamente sem nenhum problema eu não tenho nenhum problema com isso ah. que as é pessoas mesmo caso. as pessoas ligam ah. diretamente ah é cientista tem que ser ateu. bom gente é uhum. assim que funciona né mas enfim é.
1: então a mesma coisa eu também sou católico eu sempre fui a minha a minha relação de fé com a igreja é bem digamos assim não é mais tão estrita quanto era antes. Eu tive também alguns, alguns problemas dentro da, da igreja e tal, mas eu permaneço católico. Eu tenho, eu não, eu não, tenho alguns dogmas dentro da igreja que eu não, eu não aceito, eu não digo. Não costumo digerir eles muito bem, mas eu mantenho a minha fé e se ele dá ela muito bem com ela. Com, com a divulgação científica, com a ciência e tudo mais, cara. Não são coisas. Ah, se você isso vai falar dentes. sobre ciência, se você trabalha uhum. com ciência, você tem que ser ateu, você tem que ser cético. É. Ou se você. Não, não. Não tem nada a ver Saber coisa separar,
11: é é. é. é, outra coisa da, que, que me sobrou da, do, desse crescimento cristão, que é muito parecido acho, com a fé que o Silmar tem também, é a questão da Nossa Senhora. Que única, uma das coisas mais legais que eu acho do católico é que ele tem uma figura religiosa que é uma mulher. Isso. Enquanto em outras religiões, tu, tu não vê isso. Então, a chave do meu carro é um, um chaveiro, é o da Nossa Senhora, sabe? Que, que minha mãe trouxe de, de Aparecida e tal, tem uma história ali em cima daquilo ali. Então, é, a gente pode ter religião, só não pode ser aquele, sabe, botar acima das coisas. É. Exatamente. Então, religião, ciência sim, sim. A pessoa pode ser o que ela quiser, só não incomodar os outros né? Exatamente é, Espero que o editor não corte toda essa devagação que a gente tem uhum. é, Enfim, eu, eu como Ele continua, né? Enfim, eu como católico praticante Amante da ciência em geral, maratonista Do sequestro e true amigo do pause Venho parabenizar e agradecer todos vocês Por tratar um tema polêmico com esse com respeito E maturidade, e é claro, sem deixar De ser divertido, porque afinal A ciência tem que ser divertida Exatamente, o que a gente fez ali da parte de Jesus não foi a parte religiosa, foi a parte científica, a parte histórica, aquela parte palpável, que vocês uhum. acreditam, o que a é, é fé de vocês. Uh, para a pessoa ter fé, ela não precisa de, da, da explicação ali, né? Então a gente cuidou da parte tátil né? A parte de tocar. É, ele continua ali, um grande abraço para toda a equipe do Sequest fiquem com Deus. Muito obrigado, cara, assim, valeu mesmo pelo, pelo teu contato. Sim, verdade. Muito obrigado, Walter, pelo seu e-mail. Muito Esse email é Muito importante. Esses feedbacks a, são... é feedbacks, cara. Sim, e, é, ele está ele tá aqui para representar assim, muitos e-mails das pessoas. Realmente aceitaram o, o que a gente fez, vieram a gente de cabeça aberta e.
9: É, e gostaram do Psychast sobre Jesus, é bem bom isso. isso. Verdade. Ah, e é isso, gente, nós vamos ficando por aqui. Eu vou
1: continuar bebendo no meu hidromel, porque eu vou ter que limpar para esses três aqui que quiseram ficar no refrigerante. <risos> E aí, então ficamos por aqui. Até semana que vem, galera. Deem tchau, pessoal.
9: Tchau, gente. Tchau, ouvinte. Tchau, pessoal. Beijos. Tchau. Falou, gente. Um Isso abraço. Aí, Até semana que
11: vem. É. Ronaldo vai atrás hoje no carro. Tá? forma muito estranho de querer ir sentar no passageiro. Caramba.
9: Ah,
1: cara, você não, não conhece essa expressão <risos> para carro de paulista? Não,
11: não. Aqui é Catarina. Vai no porta-mala.
1: Aqui, é mano. Porta-mala.
4: O <risos> quê? Porque... SciCast. Porque a ciência tem que ser divertida.